0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Begründet Glauben Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Mein Name ist Matthias Klausen. ich bin theologischer Referent und Redner am Institut. Unser Ziel ist, Glaube und Wissenschaft in einen spannenden und konstruktiven Dialog zu bringen. Viel Freude mit der heutigen Folge. warum ich als Althistoriker von der Zuverlässigkeit des Neuen Testaments überzeugt bin. Also erstens, ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus, sondern ich bin als Doktorand der alten Geschichte in München Christ geworden. Und dabei, als ich Christ wurde, hat es auch eine Rolle gespielt, Dass ich die Texte des Neuen Testaments für historisch vertrauenswürdig und zuverlässig gehalten habe. Ausgangspunkt war, wie ja manche wissen, ein Schulfreund, der über die Auferstehung sprach. Und das hat mich dazu gebracht, mich mit dem Neuen Testament zu beschäftigen und natürlich vor allem mit der Frage, kann man das als Historiker ernst nehmen? In der alten Geschichte haben wir es eben mit Texten zu tun, aus dem ersten Jahrhundert zum Beispiel. Und die Texte des Neuen Testaments stammen ja alle aus dem ersten Jahrhundert. Sowohl die historischen Texte wie die Evangelien und die Apostelgeschichte, also die direkt über historische Ereignisse schreiben, als auch die Briefe, die auch für Historiker nicht unwichtig sind. Also die alte Geschichte hat es direkt zu tun mit dem Neuen Testament. Es ist leider so, dass sich nur wenige Althistoriker in Deutschland mit dem Neuen Testament beschäftigen. Für mich war das aber eben eine ganz entscheidende Frage. Was hat dazu geführt, dass ich das Neue Testament für historisch zuverlässig halte? Zunächst einmal, wie arbeiten Historiker? Eben wurde schon von Matthias Clausen ein Grundprinzip dargestellt, wie Historiker arbeiten. Der französische Althistoriker und Philosoph Maru hat ein Buch geschrieben, was heute noch als Klassiker gilt, nämlich über die historische Erkenntnis. Und er hat darin geschrieben, Wer mit Misstrauen an die Texte der Antike herangeht, ist für die Aufgabe eines Historikers nicht geeignet. Er sollte was anderes tun, was seinem vielleicht geometrisierenden Geist näher liegt. Aber für die Beschäftigung mit der Geschichte ist er nicht geeignet. Es ist sogar nicht nur so, dass er nicht mit Misstrauen an die Texte herangehen sollte, sondern mit Freundschaft und Sympathie. Helga Botermann, Althistorikerin an der Universität Göttingen, hat im Zusammenhang der Apostelgeschichte geschrieben, wie arbeiten Althistoriker? Natürlich kritisch, aber, das haben wir eben schon gehört, die Quelle, der Text der Antike, hat zunächst das Recht auf einen Vertrauensvorschuss. Die Beweislast trägt grundsätzlich der Kritiker. Das ist ein ganz wichtiger Satz, das ist auch vor Gericht nicht uninteressant, ob das Gericht dem Angeklagten die Schuld oder der Angeklagte dem Gericht seine Unschuld beweisen muss. Das kann zu durchaus unterschiedlichen Urteilen führen. Und die Beweislast, so Frau Botermann, trägt der Kritiker. Wir gehen also als Historiker zunächst davon aus, dass der Text etwas darstellt, dem wir Vertrauen entgegenbringen können und sollen. So gehen Historiker vor. Und da es hier bei den Texten des Neuen Testament mit Texten aus dem ersten Jahrhundert zu tun haben, ist es wichtig, dass wir auch bei diesen Texten, keinen anderen Maßstab anwenden, als den wir sonst anwenden. Was hat nun zur Vertrauenswürdigkeit bei mir geführt, der Beurteilung, dass die Texte vertrauenswürdig sind? Erstens, ihre Unterschiedlichkeit und Differenziertheit. Das mag manchen überraschen, weil ich oft schon gehört habe, die Texte widersprechen sich, die können ja gar nicht historisch ernst genommen werden. Wer so argumentiert, zeigt damit, dass er nicht weiß, wie Historiker arbeiten. Also Historiker arbeiten wie Juristen und ähm, gehen Sie mal in eine Gerichtsverhandlung oder am besten in mehrere über Autounfälle und hören sich die Zeugenaussagen an. Da werden Sie feststellen, das nicht um alles zusammenzubringen. Sagt dann der Richter, also ich stelle fest, hier gibt es Widersprüche, es gab also offensichtlich gar keinen Unfall. Das sagt er nicht. Sondern der Richter macht das gleiche wie der Historiker, Er stellt sich zwei Fragen. Die erste Frage ist, worin stimmen alle Berichte überein? Das ist schon mal wichtig. Und die zweite Frage ist, die Differenzen oder Widersprüche, sind sie im Kern oder im Detail? Sehen wir uns mal auf das Neue Testament einen wichtigen Punkt an. Worin stimmen alle Berichte der Evangelien überein? Erstens, Jesus wurde von Pontius Pilatus gekreuzigt. Das finden wir sogar bei Tacitus. Zweitens, das steht in allen vier Evangelien, er wurde in das Grab von Josef von Arimathea wurde der Leichnam gebracht. Drittens, am ersten Tag der Woche gingen Frauen zum Grab, um den Leichnam äh, einzusalben. Viertens, unter diesen Frauen war Maria Magdalena, das steht in allen Evangelien. Fünftens, diese Frauen fanden das Grab leer vor. Und sechstens, sie erhielten die Botschaft, dass der Jesus auferstanden ist, dass er nicht hier ist, weil er auferstanden ist. Das sind Kernaussagen. Wo sind die Details? Also, ich habe schon gehört, dass Leute sagen, dass alles unglaubwürdig ist, weil man sich gar nicht einig kann, wie viele Frauen waren es denn? Na gut, im Johannesevangelium steht, Maria Magdalena ging zum Grab, also eine Frau. Bei Matthäus sind es zwei Frauen, bei Markus drei, bei Lukas sind es vielleicht vier oder fünf. Ist das eine Kernfrage? Ehrlich gesagt nicht. Also ob es eine, zwei, drei, vier oder fünf. Bei Johannes, wenn man übrigens den Vers 2 liest, stellt man fest, dass es vielleicht doch nur nicht nur Maria Magdalena war. Da heißt nämlich Vers 2, dass sie den Jüngern sagt, der Leichnam ist nicht da, wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Also war sie offensichtlich doch nicht allein, wie man nach dem Vers 1 vermutet hat. Es ist durchaus sinnvoll, dass man als Historiker versucht, Dinge zu, zusammenzubringen, also zu harmonisieren. Manchmal geht's, manchmal geht es nicht. Aber Historiker haben das permanent zu tun, wie auch Richter, mit Unterschiedlichkeit der Zeugenaussagen. Es ist gerade so, die Differenziertheit der Zeugenaussage ist gerade das Gütesiegel für das Historische. Hätten wir, so hat man ein Altshistoriker namens Hans-Erich Stier, Professor seiner Zeit, geschrieben, alle Auferstehungsberichte genau gleich, am besten noch wörtlich, wären wir außerordentlich skeptisch dann würden wir davon ausgehen, irgendeiner hat das alles mal auf eine Reihe gebracht. Wir haben eigentlich nur einen Bericht vor uns. Jetzt haben wir vier Berichte. Und jetzt müssen wir versuchen, wie das zusammengeht. Aber Differenzen sind kein Problem, sondern es ist ein Gütesiegel. Die Frage ist, wo liegen die Differenzen? In nebensächlichen, also ob es nur zwei oder drei Frauen war, halte ich wirklich für sehr nebensächlich, oder im Kern. Im Kern sind sich alle einig, das Grab war am dritten Tage leer. Das ist der Kern. Bei den Auferstehungsberichten ist es übrigens ähnlich, bei den Begegnungsberichten mit Jesus, da ist nicht so sehr das Problem der Widersprüche, sondern mehr auf der Frage der Ergänzungen. Wie muss man was ergänzen? Er ist einzelnen Personen erschienen, kleinen Gruppen, größeren Gruppen, draußen im Freien oder in Wohnungen, also ganz verschiedene Berichte, in Galiläa, in Jerusalem, man kann auch da versuchen, das zu harmonisieren. Also, Unterschiede zeigen, dass die Berichte auf verschiedene Quellen und auch Augenzeugen zurückgehen. Und das ist ganz wichtig. Also, Differenzen sind kein Widerspruch, sondern ganz im Gegenteil ein Gütesiegel. Das Zweite, was zur Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments beiträgt, sind A, ist die Archäologie oder auch Epigraphik, das Finden von Inschriften. Beim Lukas ist es zum Beispiel so, in der Apostelgeschichte in der zweiten Hälfte beschreibt er ja, wie Paulus in verschiedenen Städten war und jede Stadt hatte andere Namen für die Magistratsbeamten. Und er hat jeden, jedes Amt richtig. Man kann das, man konnte das nach und nach durch Inschriften verifizieren. Vor einigen Jahren hat man erst noch gezweifelt an Saloniki, aber selbst da hat man zwischen Inschriften gefunden, die sagen, er hat alles richtig. Erstaunlich. Tacitus hat nicht alles richtig. Bei ihm heißt Pontius Pilatus Prokurator, aber er war Präfekt. Deswegen lehnen wir jetzt Tacitus nicht ab und sagen, oh, der hat überhaupt gar keine Ahnung, der ist gar nicht glaubwürdig. Das machen wir dadurch nicht. Aber Lukas hat alles richtig. Und es ist nämlich klar, wenn wir einen Autor finden, wo das, was wir überprüfen können, stimmt, dass wir auch geneigt sind, ihm immer mehr Vertrauensvorschuss zu geben. Oder Johannesevangelium. Früher hat man gesagt, spätes, zweites Jahrhundert geschrieben, historisch völlig uninteressant. Das denken die Historiker und Theologen heute nicht mehr. Vor einigen Jahren wurde ja der Teich von Bethesda ausgegraben. Also das kann eine Hilfe sein, aber wir haben natürlich nicht für alles solche Hilfen. Was ist von den Reden zu halten? Eben wurde ja gesagt, die Reden von Jesus. Sind die nun wirklich von Jesus gehalten oder nicht? Ähm, mit den Reden Jesu, da gibt es eine Sache, die jetzt, äh, ich besonders interessant halte, nämlich die Prophezeiungen über die Zerstörung Jerusalems. Ich habe herausgefunden, dass sehr viele Theologen der Meinung sind, diese Prophezeiung hat Jesus nie gemacht, die wurde ihnen von den Autoren in den Mund gelegt. Und das bedeutet, dass die Evangelien alle nach 70 geschrieben sind. Ja, das finde ich sehr trickreich. Also erst sagt man, es ist gelogen und dann sagt man, das was da steht, hilft uns zu datieren. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Althistoriker Hermann Bengtson, der die Standardwerke geschrieben hat in römischer und griechischer Geschichte, geht davon aus, dass es wirkliche Worte Jesus sind und sagt, es ist klar, dass diese Worte den Glauben der Jünger gestärkt haben, als es dann eingetroffen ist. Also man kann es entweder denken, es ist gelogen und nutzt zur Datierung oder man kann sagen, es ist echt und dann hilft es einem, dass der Glaube natürlich gestärkt ist. Auch hier ist die Frage, wo liegt die Begründung hin? Die Beweislast muss der Kritiker tragen. Man kann nicht einfach behaupten, die haben das alles sicher ausgedacht. Auch wird das dann dazu gesagt, ja, die hatten nicht so ein Geschichtsverständnis wie wir heute. Da kann ich nur sagen, das ist ein völlig falscher Gedanke. Wer sowas hat, hat sich auch noch nie mit alter Geschichte beschäftigt. Frau Botermann in einem Artikel, den sie auf den Seiten des Instituts findet, hat im Zusammenhang mit dem Prolog des Lukas-Evangeliums geschrieben, Lukas möchte ernst genommen werden als Historiker. Er geht vor wie Historiker der Antike, auch der Neuzeit. Er will eine Darstellung geben, wie es gewesen ist, eine wahrheitsgemäße Darstellung, nichts anderes. Wer anderes behauptet, hat dafür die Beweislast. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte noch zu einem Punkt Stellung nehmen, den ich auch für sehr interessant fand, nämlich die Frage der Apostelgeschichte. Was ist von den Reden in der Apostelgeschichte zu halten? Ich habe zwei Dinge herausgefunden. Also die Althistoriker, es ist nur wenige in den letzten 100 Jahren von Althistorikern, die sich intensiv mit der Apostelgeschichte oder den Evangelien beschäftigt haben. Und die gehen davon aus, dass die Apostelgeschichte eine hohe Glaubwürdigkeit haben, eine hohe historische Zuverlässigkeit. Vor kurzem Alexander Weiß, Professor für alte Geschichte in Frankfurt, in einem Buch, ein ganzes Kapitel darüber geschrieben. Und was ich sehr interessant fand, er schreibt vorher, in der Bewertung der historischen Zuverlässigkeit der Apostelgeschichte unterscheiden sich Althistoriker, Neutestamentler diametral. Und das stimmt. Althistoriker gehen von der Zuverlässigkeit aus, Neutestamentler gehen davon aus, er sind nicht historisch Zuverlässiges. Es gibt einen Oxforder Althistoriker, Sherwin White, der hat geschrieben, wer die, Zufälle, es ist, wer die Zuverlässigkeit der Apostelgeschichte selbst in Detailfragen bezweifelt. Dass der macht etwas Absurdes. Es ist absurd, das zu bezweifeln. Weiß geht sogar noch einen Schritt weiter oder referiert etwas, was ich bis dahin auch noch nicht wusste, dass es einen Unterschied gibt zwischen deutschen Neutestamentlern und britischen Neutestamentlern. Die deutschen Neutestament gehen davon aus, dass die Apostelgeschichte historisch unzuverlässig ist. Muss ich mir in den Klammern sagen, von Ausnahmen abgesehen. Die britischen Neutestament gehen davon, dass es historisch zuverlässig ist. Und er schreibt, dass die meisten Britischen Neutestamentler, bevor sie Theologie studiert haben, hatten eine Ausbildung in Altertumswissenschaften. Also die wissen, wie man mit Texten umgeht, in Alter Geschichte oder Altphilologie. Klaus Hake, ein Theologieprofessor, hat vor kurzem dargestellt. Das war den Reden, das genauso ist. Die deutschen neutestamente gehen davon aus, die Reden sind frei erfunden, haben überhaupt keinen historischen Wert. Die britischen gehen davon aus, die sind nicht frei erfunden, die haben einen hohen historischen Wert, die sind enorm historisch zuverlässig. Man bezieht sich auf Ducydidas. Ducydidas hat geschrieben, erstens, die Reden, die ich ihr wiedergebe, wurden nicht so gehalten, wie ich sie wiedergebe, nicht mal die Reden, wo ich dabei war. Zweitens, alle Reden, die ich wiedergebe, sind sinngemäß, das heißt richtig und wahrheitsgemäß dargestellt. Und davon gehen die Engländer aus. Wer hat wofür die Beweislast? Das halte ich für einen ganz zentralen Punkt, wenn wir uns über die äh, Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments Gedanken machen. Meine Viertelstunde ist um, aber ich müssen doch noch etwas äh, zu dem gleichen Thema noch äh, sagen, äh, was, ich, was in die gleiche Kategorie gehört. Äh, also einmal mit den Reden, es ist ja enorm wichtig, wenn die Reden der Apostelgeschichte zuverlässig sind, dann ist auch die Rede von Petrus in Jerusalem am Pfingsten zuverlässig. Dann haben wir eine Rede wenige Wochen nach den Ereignissen über die Auferstehung von Jesus. Den hat Gott von den Toten auferweckt. Davon sind wir Zeugen. Näher kann man an ein antikes Ereignis kaum noch herankommen. Also eine Zeugenaussage wenige Wochen danach. Ein allerletzten Punkt noch, die Kindheitsgeschichte. Die Geburtsgeschichten finden sich bei Matthäus und bei Lukas die sind sehr verschieden, nicht im Sinne von Widerspruch, sondern der eine hat den Zensus, der andere hat die Sterndeuter. Aber in einem sind sie gemeinsamer Meinung, Jesus ist in Bethlehem geboren. Ich habe gelesen, die meisten Theologen gehen davon aus, er ist nicht in Bethlehem geboren, sondern Bethlehem wurde von den Autoren erfunden, um einen Zusammenhang herzustellen zu Micha 5, Vers 1, weil der Messias nach Micha 5, Vers 1 aus Bethlehem kommen soll. Und daraufhin hat man Bethlehem erfunden. Das finde ich sehr verblüffend. Also es ist zunächst ja mal so, dass man das wohl so, wie Josef Ratzinger so schön geschrieben hat, als gedeutete Geschichte verstehen muss. Gedeutet ja, aber eben Geschichte. Lukas schreibt nichts über Micha 5,1, wusste er das nicht, wobei man immer sagen muss, wenn etwas irgendwo nicht steht, heißt das nicht, der Autor wusste nichts davon. Das wird auch oft unterstellt. Er schreibt es nicht, warum nicht, war es ihm nicht wichtig, also er schreibt davon nichts. Das einzige, was quellenmäßig beide gemeinsam haben, ist Bethlehem. Und jetzt sagt man, ja, das stimmt nicht und wir geben eine andere Erklärung ab. Wir geben sogar eine Begründung ab, warum es nicht stimmt. Ja, aber wo, Sie müssten ja erstmal einen Nachweis führen, dass er wirklich nicht in Bethlehem geboren ist. Dann könnten Sie mir mit Begründungen kommen, um mir zu erklären, warum das da drin steht. Man muss ja eine ganz andere Frage stellen. Nehmen wir mal an, er ist wirklich in Bethlehem geboren. Wie hätten Sie Autoren denn schreiben sollen? Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Wenn es Ihnen oder Euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar auf unseren Social-Media-Seiten oder auf unserer Website im Kontaktformular oder schickt uns eine E-Mail. Wir freuen uns, von Euch zu hören.